0: Dios te bendiga, buenas tardes, vamos a orar para escudriñar la palabra de Dios. Amado Padre te damos la gloria, te bendecimos en esta hora, gracias Señor por tu palabra porque es alimento para nuestra alma, sanidad para nuestros huesos, pedimos Señor tu presencia con nosotros, pedimos que tú nos guíes, Espíritu Santo que seas tú guiándonos y trayendo una renovación a nuestra mente y un descanso para nuestra alma, gracias te damos Padre porque estás con nosotros, gracias Jesús por ser nuestro Salvador, en tus manos ponemos este tiempo, en el nombre de Jesús, amén. Pues vamos a la, al Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículos 37 al 39, dice ahí Juan capítulo 7, versículo 37, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Llama la atención que la Biblia resalta el hecho de que estaban en el último y gran día de la fiesta. Sabemos que Jesús nació bajo la religión judía, la Biblia dice que nació de mujer y bajo la ley, entonces Jesús nace dentro de esa tradición judía y se menciona en, en los evangelios que al menos tres veces celebró la fiesta de la Pascua y esta era una de ellas y era el último y gran día de la fiesta y en ese último y gran día de la fiesta dentro de ese movimiento religioso en donde ya la gran mayoría de los judíos eh, hacían las cosas solamente por rito y por regla, Jesús lanza una afirmación y lanza también una pregunta, dice que era el último y gran día de la fiesta y Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y es una actitud de nuestro Señor Jesús que vemos en varias partes de la Biblia, también en alguna ocasión dijo el Señor si alguno tiene oídos, que oiga Y en este caso dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba ¿Y por qué dice el Señor Jesús, si alguno tiene sed, venga a mí y beba? Me llama la atención el que no es una, no es una orden directa, sino primero una pregunta Y la pregunta es, si tú tienes sed, ven a mí, dice Jesús y bebe Y no es que la, el ofrecimiento sea solamente para algunas personas pero es que el ofrecimiento es para aquellos que reconocen que tienen sed, el, el ofrecimiento de nuestro Señor Jesús es para aquellos que reconocen que hay un vacío en su interior, no es que solamente algunos tengan un vacío en el interior o no es que solamente algunos tengan sed, sino que básicamente es que solamente algunos lo reconocen, solamente algunos son capaces de tener la humildad, de reconocer, la sed que hay en el interior, porque en toda persona hay sed, en toda persona hay un vacío en el corazón, en toda persona hay una necesidad de Dios, el problema es que no muchos lo reconocen, muchos tratan de camuflajearse, muchos tratan de satisfacer esa necesidad de Dios con algunas otras cosas o personas o relaciones, pero Jesús dice si tú reconoces que tienes sed ven a mí y bebe, y dice que era el último y gran día de la fiesta, como diciendo, mira, si esto no te satisface, si la religión no te satisface, si tú reconoces que tienes sed, ven a mí y bebe, ven a mí y bebe de estas aguas, si alguno tiene sed, dice venga a mí y beba, y dice también Jesús, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, llama la atención que Jesús no dice correrán ríos de agua viva hacia el interior de la persona, sino que Jesús dice si tú reconoces que tienes sed, ven a mí y bebe y el que crea en mí, dice Jesús, de su interior correrán ríos de agua viva o sea, del interior hacia afuera corren esos ríos de agua viva no es de afuera hacia adentro, dice de su interior correrán ríos de agua viva y es ahí dice, nos explica que esto decía del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él Entonces, ¿de qué Espíritu está hablando? Dice también ahí del Espíritu Santo El Espíritu Santo que reciben los que han de creer en Jesús Porque solamente en Dios hay satisfacción del alma Solamente cuando el Espíritu de Dios viene sobre tu vida Cuando el Espíritu de Dios entra en tu vida, hay una verdadera satisfacción del alma. Entonces, no es que solamente algunas personas necesitan a Dios, como algunos dicen, eh, las religiones son para los débiles mentales o oh, eso de la Biblia es para los débiles de carácter, no, yo creo que todos tenemos necesidad de Dios, pero no todos tenemos la humildad para reconocerlo, todos tenemos sed, pero no todos somos conscientes de que tenemos sed, todos tenemos sed, pero no todos nos queremos humillar para reconocerlo y para recibir a Dios en nuestro corazón. Entonces, la reflexión de hoy es, ¿en qué grado tú estás saciando tu sed con otras cosas o con otras personas que no son Dios? ¿En qué grado estás tomando solamente paliativos que te hacen simular que ya calmaste tu sed, pero realmente sigue la sed en tu interior? cada persona lo hace de diferente manera, el alcohólico busca saciar su sed con el alcohol, el, el promiscuo busca saciar su sed con las relaciones sexuales, el materialista busca saciar su sed teniendo más posesiones y cada quien tiene su forma de calmar un poquito la sed, pero al final la sed sigue allí, como dijo Blaise Pascal, hay un hueco en el interior de toda persona, que, que tiene exactamente la forma de Dios y que solamente Dios puede llenar entonces no importa con qué la, la gente está tratando de llenar sus vacíos y con qué la gente está tratando de saciar su sed Jesús te lanza la invitación y te dice si tú reconoces que tienes sed ven a mí, no estés ya más peleando con Dios, no estés resistiendo al Espíritu Santo ven a Jesús y toma de esta agua que Él te ofrece un agua que será en ti como un río que salta para vida eterna, un río que corre desde el interior de la persona. En Juan capítulo 4, encontramos a Jesús platicando con una mujer que había tenido ya cinco maridos, cinco relaciones fallidas, cinco relaciones de matrimonio que habían fallado. De acuerdo a la ley, el, eh, una, un hombre podía repudiar a su mujer o divorciarse de su mujer si la encontraba en adulterio, no sabemos la razón, no sabemos la causa por la cual esta mujer se divorció, era una mujer samaritana pero la realidad es que ya había tenido cinco relaciones fallidas de matrimonio y Jesús platica con ella y le ofrece una solución a su alma. Le dice, mira, la solución no es que busques un sexto marido, porque Jesús le dijo, el que ahora, con el que ahora vives, no es tu marido. La solución no está ahí. La, el alma no está buscando eso. Tú tienes que saciarte de esta agua, dice Jesús, que yo te ofrezco. Juan capítulo 4, versículo 13, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed y Jesús le está hablando de ese pozo en donde están platicando porque Jesús le pidió agua de ese pozo y Jesús le dice cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed y lo mismo sucede con cualquier cosa o con cualquier relación o con cualquier persona con la que estás tratando de saciar tu alma, volverás a tener sed aunque te compres lo que te compres, aunque inicies una relación de noviazgo o de amasiato o de lo que tú quieras, volverás a tener sed, aunque te llenes con la ciencia o con tu trabajo o con tu carrera o idolatres a tu familia, volverás a tener sed. Jesús dice cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, es una realidad, el mundo no lo quiere reconocer pero cualquiera que bebe de las aguas del mundo, volverá a tener sed, no es la solución, la verdadera solución para saciar nuestra alma es Jesús, solamente Jesús lo puede hacer, el problema es que hay muchas personas desesperadas porque la sed es intensa en sus vidas y toman de lo primero que se pueden agarrar, me recuerda a una de mis primas en la sierra de aquí de Hidalgo, que en una ocasión comió algo muy picoso, era una niña y, y le picó tanto que fue y tomó un frasco que tenía agua con jabón y se la tomó y bueno pues ya se imaginarán el problema, pero era lo primero que podía haber agarrado y así mucha gente toma lo primero que le viene en mano, si es una relación sexual prohibida, si es cambiar de identidad, si es endeudarse más, etcétera, etcétera pero Jesús dice cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed y continúa el Señor más el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna la mujer le dijo Señor dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla y tal vez la mujer no estaba entendiendo perfectamente el mensaje del Señor, ¿verdad? porque tal vez ella pensaba en un agua física, pero Jesús le está diciendo, el que, el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, no tendrá sed jamás. Y me recuerda la historia de un misionero en África que dejó a su familia por un tiempo por ir a, a cumplir la misión de Dios y él lloraba en su habitación, y, y le decía al Señor Jesús, eh, tengo, tengo una necesidad en mi interior de ver a mi familia pero él lloraba en su habitación y le decía tú dijiste que el que bebiera del agua que tú le das no volvería a tener sed jamás y él se abrazó de su comunión y de su relación con Dios, entonces Jesús dice cualquiera que bebiere de, de las aguas del mundo volverá a tener sed pero el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Es cierto que los cristianos tenemos problemas, es cierto que no podemos decir, conoce a Jesús y se acabarán todos tus problemas. Pero lo que sí podemos decir es que tu principal problema se terminará, la sed que tiene tu alma será saciada. Cuando tú encuentras a Cristo, cuando tú bebes de sus aguas, cuando el Espíritu Santo viene sobre ti, tú encontrarás esa paz que tu corazón anhela, tú encontrarás esa saciedad en tu alma que nadie más te puede dar. Yo recuerdo mi encuentro con Jesús y a los 20 años yo trataba de saciar mi sed con la música rock, yo trataba de saciar mi sed escuchando mi grabadora en las noches, pegándomela a los oídos o escuchando aquella consola que tenía mi papá me acuerdo que me dormía pegado a ella y estaba escuchando la música, pero esa agua que yo bebía no calmaba mi sed, al contrario me hacía deprimirme más cada vez y cada vez más, traté de saciar mi sed con el pecado, lo cual solamente trajo condenación a mi vida, trajo condenación y trajo tormento a mi vida, traté de… de de llenarme y de saciar mi sed con muchas cosas. Sin embargo, siempre el resultado fue el mismo. No saciaba mi alma, mi alma no quedaba satisfecha. Y un día conocí a Jesús, un día bebí de sus aguas y ese día hasta el día de hoy, gracias a Dios, mi sed, la sed de mi alma es saciada. Mi corazón encuentra paz, mi corazón encuentra llenura, mi corazón encuentra alegría en Cristo puedo ser lleno del Espíritu Santo y puedo saciar una necesidad, yo creo que es la necesidad más intensa que tengo, la necesidad que tengo de Dios. Yo no lo reconocía, yo no sabía que tenía necesidad de Dios, yo tenía mi religión o la religión me tenía a mí, yo no sé qué era cualquiera de las dos cosas que pasaba, pero la verdad es que mi alma no encontraba esa saciedad y esa llenura, hasta que Jesús vino a mi vida, entonces Jesús te ofrece esto, bebe de, de sus aguas y no volverás a tener sed jamás Y es un, una fuente de, de agua que salta para vida eterna, esto es hermoso porque inicias una relación con Cristo que jamás se va a terminar Inicias una relación con Jesús que nunca tendrá fin y de nuevo tu principal problema de soledad se terminará es paradójico que hoy en día cuando hay más gente, como nunca antes la ha habido más de 7 mil millones de personas que habitamos este planeta, pero mucha gente se siente sola, aunque haya personas alrededor, los índices de soledad, de depresión, de suicidio están como nunca. ¿Por qué? Porque hay una necesidad y esa necesidad es Dios, no la puedes llenar con redes sociales, no la puedes llenar con amistades superfluas, no la puedes llenar ni siquiera con tu familia, necesitas a Dios en tu corazón, pruébalo, acéptalo, medítalo, piénsalo, invita a Jesús a saciar tu alma. Isaías 55, versículo 1, dice a todos los sedientos, Venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá, y vivirá vuestra alma y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. De nuevo Dios está diciendo a todos los sedientos y de nuevo no es que solamente algunos tengamos sed, pero solamente algunos tienen la humildad para reconocer, la sinceridad para reconocer que tienen sed en su alma. Pero el ofrecimiento de nuevo es, a todos los sedientos, vengan a las aguas, no necesitan dinero, compren sin dinero, coman sin dinero, vengan y compren sin precio vino y leche y coman el verdadero alimento, coman el bien, se deleitará su alma con grosura. Todos anhelamos tener una buena comida, nos gusta a los mexicanos comer bien, nos gusta celebrar con comida siempre, pero hay algo mejor que una buena comida física y es una satisfacción para el alma. Y Dios dice, vengan, sacen su alma, llénense de, de su alma, coman el bien, deleítense con la grosura de la presencia de Dios. Vengan a las aguas, no necesitas dinero. Muchas veces pensamos, esto no es para mí, esto... Yo no me lo merezco y la verdad es que nadie lo merece, nadie merece a Dios, nadie merece la presencia del Espíritu Santo en nosotros, pero ya está pagado por Jesús, Jesús pagó el precio para que tú y yo podamos satisfacer nuestra alma. Así que si tú vives en depresión, si tú vives en angustia, si tú vives en un vacío, no tienes excusa, porque ya hay otro camino, hay otra opción, hay forma de cambiar tu vida y Dios te está ofreciendo un cambio. Jesús dijo en Mateo 5.3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los pobres en espíritu. Muchos han criticado el Evangelio porque dicen es que el Evangelio fomenta la pobreza. No, el Evangelio no fomenta la pobreza. El Evangelio dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Es decir, aquellos que reconocen su condición espiritual de pobreza. Hoy en día el mundo habla no, ya no de religión, sino de espiritualidad. Pero buscan la espiritualidad en los lugares equivocados, en la meditación trascendental, en la búsqueda de guías espirituales y de ángeles de luz que solamente traen mayor confusión y mayor destrucción. Dios te ofrece el camino. En Dios no hay remordimientos, en Dios no hay, no hay consecuencias alternativas, en, en Dios no hay una perjudicación de tu, de tu vida, en Dios no hay efectos secundarios. Cuando tú pruebas a Dios, cuando tú te llenas de Dios, no es como aquel que se droga o aquel que se emborracha, que después de que lo hace siente una, una cruda realidad Y siente una amargura y siente una, un remordimiento de conciencia Dios satisface tu alma y nunca, nunca te sentirás culpable por llenarte de Dios La Biblia dice que contra estas cosas no hay ley El llenarte del Espíritu Santo no trae una consecuencia negativa algunos le tienen miedo y dicen, no me quiero fanatizar, pero esas son mentiras del diablo para alejarte de Dios. Lo que necesitas es abrirte al Espíritu de Dios, llenarte del Espíritu Santo. Dios lo está ofreciendo, Dios dice, vengan y coman en su alma con grosura, vengan y sáciense del bien, inclinen su oído, vivirá tu alma, haré pacto contigo las misericordias firmes a David eso es lo que Dios te ofrece y en eso no, no, hay, no hay algo de maldad o algo que pueda dañarte, todo lo contrario, es lo que tú necesitas, es lo que tú has estado buscando. Yo me he encontrado en momentos en mi vida en donde estoy en comunión con Dios y le digo Señor, esto es lo que yo buscaba, esto es lo que yo busqué siempre. Realmente cuando yo escuchaba la música rock, o cuando yo buscaba amistades, o cuando yo pepenaba la aceptación de alguien. Señor, esto es lo que yo verdaderamente estaba buscando, pero yo no lo sabía, yo no te conocía. Pero recuerdo etapas de mi vida, me recuerdo cuando iba a la secundaria y organizaba partidos de básquetbol con mis amigos, me salía a la calle al teléfono de dos cuadras de mi casa… Con mis monedas de a 20 centavos Para hablarle a mis amigos Estar organizando partidos De básquetbol, me acuerdo De estar como ya decía Escuchando música O de estar tratando de Buscar la aceptación de los demás Pero realmente Lo que yo necesitaba Lo que yo buscaba Sin saberlo Era la presencia de Dios Y, y hasta que yo la tuve Hasta que yo lo lo he recibido es cuando lo puedo reconocer y decirle Señor tú eres y perdona por la expresión, tú eres lo que yo estaba buscando, yo sé que Dios no es una cosa y la mejor forma de decirlo tal vez sería tú eres a quien yo estaba buscando, tú eres realmente a quien estaba buscando mi alma, era como estar buscando a ciegas y un día Dios se presentó sin anunciarse Dios se presentó a mi vida de una manera casi, yo podría decir, casual, aunque las casualidades no existen. Pero un día Dios se presentó a mi vida y Dios empezó a saciar mi alma. El alma necesita a Dios, el alma es como cuando tú la tratas de llenar con alguien o con algo que no es Dios, es como un barril sin fondo, nunca se llenará, nunca se llenará. Pero cuando empiezas a conocer a Dios, cada vez quieres más. Y cada vez encuentras una mayor saciedad de tu alma y cada vez encuentras una mayor satisfacción de tu alma. Jeremías capítulo 2, versículo 13, dice, Porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas cisternas rotas que no retienen agua, es el problema cuando descuidamos a nuestro Dios, cuando nos vamos detrás de aguas del mundo, aguas sucias, como un amigo mío decía acerca de la Coca-Cola, aguas negras del imperialismo yanqui, ¿verdad? es como cambiar el agua pura, cristalina, por un agua que te va a hacer daño y es como cavar cisternas rotas que no retienen el agua y dejar la fuente de agua viva que es Dios y tratarte de llenar con buscando la aceptación de la gente, muchos ahora su, su autosatisfacción y su autoestima depende de cuántos likes tienen sus publicaciones y quien no alcanza cierto número de likes se deprime y de que, que te digan que saliste muy bien en la foto y te feliciten porque cocinaste muy bien o porque te ganaste un título o un reconocimiento en la escuela o en el trabajo o te compraste un nuevo carro y quieres que todo el mundo lo sepa y tratas de llenarte de todo eso, pero esas son cisternas rotas que no retienen agua, y Dios está de nuevo ahí para ofrecerte la verdadera agua viva, una fuente de agua viva, llenarte de Dios, llenarte de Él. El Salmo 63 en mi Biblia, el título que le pusieron a este Salmo es Dios satisfacción del alma y no hay otra mejor manera de describir nuestra relación con Dios, es una plena satisfacción del alma. Y muchos dicen, pero ¿cómo, si fuera eso verdad, por qué la gente está tan alejada de Dios? Porque, porque no lo reconocen, porque no lo quieren reconocer, porque es, vivimos en un mundo que no quiere reconocer esa necesidad interior, porque hay empresas que quieren vender cada vez más, porque hay... Personas que quieren enriquecerse cada vez más Porque el diablo nos ha engañado a todos Porque el demonio nos quiere desviar de Dios Porque no quiere que encontremos Esa verdadera satisfacción de nuestro corazón Pero Dios es la verdadera satisfacción del alma Si tú estás escuchando este mensaje No lo dejes pasar, no dejes pasar la oportunidad Dios es la verdadera satisfacción de tu alma Me acuerdo también que me gustaba ser un estudiante de excelencia, pero cada vez que terminaban los semestres me sentía completamente vacío, me encontraba, me acuerdo de una ocasión, me encontraba tirando mi balón de básquetbol en una cancha y me sentía completamente vacío después de haber terminado un semestre, porque tampoco la satisfacción del alma está ahí, Tampoco está en la competencia, en el ser mejor Y, y no, no es algo que sea malo el buscar ser excelente Y el buscar ser mejor Pero no está ahí la saciedad de tu alma Solamente Dios la puede tener Salmo 63, versículo 1 Dios, Dios mío, eres tú De madrugada te buscaré Mi alma tiene sed de ti Mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Dios, satisfacción del alma, dice el salmista, yo te buscaré de madrugada, en una tierra seca y árida donde no hay aguas. Y así nos encontramos muchas veces en la vida. Hay etapas en donde está seco, está seco, es un desierto, pero puedo buscar a Dios, puedo volverme a llenar en mi corazón, porque cuando Dios te lleva a un desierto es porque también quiere que reconozcas la necesidad que tienes de Él. Y te aleja de lo demás y te aleja de aquello que estaba funcionando como un paliativo, como un placebo para que saciaras tu sed, pero realmente no te quitaba la sed. Entonces Dios te quita todo eso, te lleva al desierto y ahí tienes que reconocer que solamente Dios puede saciar tu alma. Salmo 63, versículo 5, como de meollo y de grosura será saciada mi alma. Todos hemos sentido el olor exquisito de una muy buena carne asada, que tiene grosura, es la parte que más huele, que huele, parece que te atrae y, y llegas al lugar y, y quisieras comerte esa carne, pero dice aquí como de homo, meollo y de grosura, será saciada mi alma, hay una parte que, que la Biblia hace la similitud con la, con la comida física, pero hay una parte del alma que necesitas ser saciada con un alimento espiritual exquisito, con un alimento espiritual que solamente Dios te puede dar. En un momento de la historia de la humanidad se rompió esa comunión y muchos pensamos que podíamos vivir sin Dios y muchos piensan que pueden vivir sin Dios, pero no es cierto, no puedes vivir sin Dios. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho Cuando medite en ti en las vigilias de la noche Porque has sido mi socorro Y así en la sombra de tus alas me regocijaré mi, Está mi alma apegada a ti Tu diestra me ha sostenido y Hoy en lugar de, de acostarme escuchando música rock Me acuesto y oro a Dios Y platico con Él como dice aquí, en mi lecho, en las vigilias de la noche. Y es una satisfacción a mi corazón, a mi alma. Tener comunión con Él, tener comunión con mi Dios. Saber que Él está siempre conmigo, saber, saber que siempre está junto a mí. Y no solamente junto a mí, sino dentro de mí. El Salmo 42, versículo 1. Yo sé que algunos extrañan el congregarse aunque sé que algunos no, pero espero que la mayoría sí, extrañemos el congregarnos y el estar con, con los hermanos y alabar a Dios. Y era el sentir de este salmista, Salmo 42.1, como el siervo Brahma por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios?, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Este hombre extraña su comunión con Dios y en ese entonces se tenía muy ligada la idea, Dios está en el templo, en el tabernáculo, en el templo, Dios está ahí, necesito estar ahí para tener comunión con Dios, pero hoy en día, Podemos tener comunión con Dios en cualquier lugar, en donde nuestra alma no sea distraída. Alguien decía que iba a las cantinas para tener comunión con Dios porque Dios estaba en donde quiera. Sabemos que es un pensamiento incorrecto, pero allí en donde estás en tu casa, puedes tener comunión con Dios. Puedes hacer de ese lugar en donde estás ahora, una extensión del cielo, en donde la presencia de Dios se manifieste, en donde puedas saciar tu alma, en donde puedas derramar tus lágrimas. Dicen que las, las mujeres lloran en la cocina, los hombres lloran en su auto, tal vez tú llores camino a tu casa o camino a tu trabajo, o lloras en el taller o en la oficina, donde quiera, que puedas estar, pero en ese lugar puedes hacer un lugar de comunión con Dios y Dios puede recoger tus lágrimas y Dios puede saciar tu alma y Dios puede traer paz a tu corazón mientras todos los demás te digan ¿dónde está tu Dios? pero en tu interior recuerda Jesús dijo de su interior correrán ríos de agua viva el Espíritu de Dios está anhelando tener comunión contigo Sigamos Salmo 42, versículo 4. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, en, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía, y Dios mío, Dios quiere saciar tu alma. De nuevo Jesús dijo: Si alguien tiene sed, venga a mí y beba. Y si tú estás dispuesta y si tú estás dispuesto a reconocer la sed que tienes de Dios, en esta hora vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que venga a nuestras vidas. Padre, Pedimos perdón, Señor, porque hemos descuidado nuestra relación contigo. Nos hemos empezado a llenar de otras cosas, de otras relaciones y hemos descuidado la fuente que salta para vida eterna y hemos dejado de beber de los ríos que brotan de nuestro interior. Pero en esta hora, Señor, reconocemos la sed, ...que nuestra alma tiene... ...y reconocemos que esa sed... ...es una sed de ti... ...mi alma tiene sed de ti... ...y mi carne te anhela... ...como dijo el salmista... ...necesitamos de ti Señor... ...queremos más de ti... ...nos abrimos a ti en esta hora... ...algunos están angustiados... ...algunos están atormentados... ...algunos están afligidos... ...otros están afanados... ...Señor... ...cualquiera que sea nuestra situación... Pero hoy reconocemos que hay una gran sed de ti y queremos llenarnos de ti Señor, queremos saciarnos con tu presencia, manda tu Espíritu Santo, llénanos con tu Espíritu Santo Señor y sacia nuestra sed. Y aquel que nunca te ha invitado a entrar en su corazón en esta hora es una buena oportunidad para hacerlo. Si tú nunca has invitado a Jesús a venir a tu corazón, invítalo, llénate de Él, sacia tu sed, no resistas al Espíritu Santo y pídele que venga a ti y ríndete delante de Él y Él llenará tu corazón, saciará tu alma. Damos toda la gloria y toda la honra a ti, Señor. Tú has saciado nuestro corazón y tú seguirás saciando nuestra alma Señor llénanos más y más mi alma tiene sed de ti Señor estamos viviendo un tiempo de dificultad muchos muchos están enfrentando adversidades fuertes Señor ayúdanos ayúdanos en este tiempo y no nos dejes Jesús no nos dejes Señor damos gloria a tu nombre Padre.